0: Ihr habt wieder abgestimmt und heute sprechen wir über das Thema Work-Life-Balance. Genau genommen geht es um die Frage, wie ich es schaffen kann, Familie, Berufsleben und Freizeit mehr in Einklang zu bringen und wie ich den Spagat zwischen meiner Familie, dem Job und eben auch ja, meinen eigenen Bedürfnissen schaffen kann. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, du befindest dich ja, in einer Art Tretmühle und von allen Seiten wird an dir gezerrt und du weißt nicht so richtig, wie du all dem gerecht werden kannst. Vielleicht wünschst du dir mehr Gelassenheit und Ruhe oder auch einfach mal entspannte Auszeiten für dich selbst. Vielleicht aber auch mehr Paarzeit oder ungeteilte Zeit mit deinem Kind, ohne dass permanent das Telefon klingelt und der ein oder andere irgendetwas von dir möchte. Ja, ich versuche heute in dieser Episode dir so ein paar Gedankenanregungen mitzugeben, um vielleicht besser Prioritäten setzen zu können und ja, das Thema Zeit nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Schön, dass du da bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr lieben Menschen da draußen, erst einmal danke, dass du da bist, danke, dass du mir wieder einmal zuhörst. Ich freue mich sehr darüber und möchte auch in dieser Episode einfach so ein paar Gedankengänge mit dir teilen. Ich möchte ein paar Impulse setzen. Es geht mir jetzt nicht darum, dir eine To-Do-Liste mit an die Hand zu geben und ja dann die Hoffnung zu schüren, dass wenn du das alles umsetzt, dann wirst du in eine richtige Balance kommen und dann wird dein Leben wunderbar. Das wird mir nicht gelingen und das ist auch gar nicht mein Ansatz. Was ich hier erreichen möchte, ist ja wirklich ein paar Impulse zu setzen, in der Hoffnung, dass du da was für dich mitnehmen kannst und dass sich vielleicht auch in deinem Blickwinkel etwas verändert. Weil ganz oft ist es so, dass wir nicht unbedingt sehr wertschätzend mit unseren Gedanken umgehen, aber auch nicht mit der Zeit, die wir glauben zu haben oder eben nicht zu haben. Und wenn wir dann in unseren Gedankengängen etwas verändern und in unserer Haltung dazu, verändert sich oft auch ganz viel im Außen und dann gelingen die Dinge auf einmal leichter und in Anführungsstrichen besser. Ähm, natürlich gebe ich dir auch ein paar praktische Tipps mit an die Hand, aber das ist nicht der Schwerpunkt dieser Episode. Mit Work-Life-Balance ist ja gemeint, dass man eine gute Balance findet zwischen Familie, Job und, ja, den eigenen Bedürfnissen. Aber was ist jetzt eine gute Balance und nach welchen Standards misst man das? Oder, ja, wie bewerten wir das? Oft ist es ja so, dass wir bewerten, indem wir vergleichen. Wir vergleichen uns mit anderen, wie bekommen die das hin? Ähm, wir vergleichen uns im Job mit, mit Leistungen von anderen, mit unseren Kollegen, Vielleicht vergleichen wir uns sogar mit unserem Partner, mit anderen Müttern, mit anderen Vätern. Also anhand dessen setzen wir ein Verhältnis und bewerten, ob uns die Dinge gut gelingen oder nicht gut gelingen. Gelingen sie uns gut, fühlen wir uns, fühlen wir uns auch gut. Gelingen sie uns besser als den anderen, fühlen wir uns eventuell noch besser. Und gelingen sie uns nicht gut, fangen wir an, uns zu verurteilen. Und oft sind das Gedankengänge, die uns gar nicht so bewusst sind. Das passiert so nebenbei. Wir hören nicht immer die Stimme im Kopf, die mit uns spricht. Wir achten gar nicht immer auf sie. Aber am Ende wirkt es auf unser Gefühlsleben, auf unsere Gefühlswelt und macht auch irgendwo Stress in uns. Und der Stress wiederum führt dazu, dass wir das Gefühl haben, wir haben nicht genug Zeit. Oder werden den Dingen nicht gerecht oder bieten nicht die Qualität oder Quantität von ja, Aufgaben, wie auch immer, die wir glauben, leisten zu müssen. Das wiederum nagt an unserem Selbstwert. Und ja, wir haben das Bedürfnis, diesen Selbstwert wieder anzuheben, indem wir noch mehr leisten und noch mehr schaffen und noch besser sind. Und so befindet man sich ganz oft in so einem Kreislauf, in so einer Spirale. Und wie gesagt, wenn man sich dessen nicht so bewusst ist, ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und mein Ansatz ist jetzt wirklich einmal zu schauen, wie so eine Art Bestandsaufnahme zu machen, was was für Aufgaben habe ich denn tatsächlich in meinem Leben und wie priorisiere ich diese Aufgaben? Also ich höre mir heute auch wirklich gut selber zu, denn ich ähm, mache die Folge auch ein bisschen für mich, musste auch schmunzeln, als ihr dies favorisiert habt bei Instagram, denn ähm, ich kann mich da keinesfalls von ausklammern und ich bin auch jemand, der ganz oft sagt, ich habe doch keine Zeit oder denkt, oh, wo soll ich denn jetzt die Zeit hernehmen? Und ja, ich weiß auch, wenn ich eine Bestandsaufnahme mache, mein Terminkalender ist voll. Ich weiß, dass da viele Aufgaben auf mich warten. Ich bin Mama von drei Kindern, ich bin selbstständig, habe, habe ein Unternehmen zu führen und, und, und. Und im Grunde liefern all diese Dinge meinem Ego ja genug Rechtfertigung, um zu sagen, ja, du hast auch keine Zeit, ja, du Arme. Und ich könnte mich da auch so ein bisschen drin verlieren in diesem in dieser Opferhaltung. Aber das würde mich nicht in meine Verantwortung bringen und das würde vor allen Dingen auch nichts ändern. Und wenn ich mir dann wieder bewusst mache, dass das Leben ja immer nur in dem Moment stattfindet, immer nur im Jetzt sind ja, ist der Stress ja ganz oft hausgemacht. Es ist ja ganz oft Stress, der tatsächlich aktuell gar nicht da ist, sondern Gedanken in meinem Kopf, die mir sagen, du schaffst das alles nicht, wie willst du das schaffen? Du musst noch das und das erledigen, gucken auf deine To-Do-Liste und, und, und. Aber diese Gedanken ziehen mich ja in dem Moment runter. Die ziehen mich ja runter und die ändern nichts an dem Moment, der gerade ist, sorgen aber dafür, dass ich Stress habe, dass ich Druck habe, dass es mir nicht gut geht. Und da mal anzusetzen und zu schauen, also vielleicht auch im ersten Schritt wirklich mal, sich mal dieser Gedanken bewusst zu werden. Und vor allen Dingen diese Gedanken mal zu überprüfen. Welche sind denn davon überhaupt wahr? Und woran messe ich das? Woran messe ich diesen Wahrheitsgehalt? Ich glaube, da, da fällt schon mal ganz viel ab. Und wenn wir dann hingehen und Prioritäten setzen. Also ich habe mich irgendwann mal gefragt, wie möchte ich irgendwann als alter Mensch mich aus diesem Körper verabschieden? Was wäre schlimm für mich, verpasst zu haben? Und was könnte ich tatsächlich bereuen? Da habe ich auch eine Buchempfehlung für euch. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Von Brony War oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm... Und zwar sind es die, diese fünf Dinge. Punkt 1 ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Punkt zwei ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Punkt 3 ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Punkt 4, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und Punkt fünf, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und ich würde es noch um einen sechsten Punkt ergänzen, das ist aber mein persönlicher Wunsch. Ich wünschte mir, ich hätte viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Kindern verbracht. Und ich glaube, den Wunsch teilen viele Eltern. Und als ich mir das gesagt habe, ähm, habe ich mir überlegt, wie kriege ich es jetzt integriert, dass ich diese, dieses Gefühl des Bereuens überhaupt nicht haben brauche. Und was für Prioritäten braucht es, um diese Dinge jetzt umzusetzen? Und da war meine Priorität zum einen, bei meinen Kindern, bei meiner Familie, da wirklich zu sagen, ich nehme mir die Zeit, ich nehme mir Zeit für meine Kinder, ich möchte nicht hinterher bereuen, dass ich nicht genug Zeit hatte. Ich möchte mich auf meine Kinder einlassen können, ich möchte mit ihnen kuscheln können, ich möchte mit ihnen Unternehmungen machen. Und ich weiß auch, dass mir das ganz viel gibt und ganz viel schenkt, Deshalb war das meine Priorisierung, dann glücklich zu sein. Was braucht es in meinem Leben, um glücklich zu sein? Was brauche ich, damit ich ein glücklicher Mensch bin? Und da sind einfach Dinge, Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen. Das ist in meinem Fall, ich brauche Zeit für mich, ich brauche Zeit zum Meditieren, ich brauche Zeit zum Lesen, für Sport. Dinge, die mir Kraft schenken, die meine Ressourcen ausbilden, die meine Ressourcen auftanken. Das ist mir wichtig. Und das macht mich glücklich am Ende. Mich machen aber auch gute Gespräche. Und das ist ja auch ein Punkt, der hier aufgeführt wurde. Zeit mit meinen Freunden machen mich glücklich. Also gibt es bei mir regelmäßige Treffen mit meinen Freunden. Wir haben ganz festen Tag etabliert. Jede Woche treffen wir uns. Und das, da halte ich auch dran fest. Das gibt, das gibt mir Kraft. Dann ist ein Punkt, dass man nicht so viel gearbeitet hat. Und ich würde das vielleicht für mich persönlich anders äh, formulieren, denn ich empfinde meine Arbeit nicht als Arbeit in Anführungsstrichen, sondern ich mache das wirklich gerne. Natürlich gibt es auch mal Momente und Tage und Situationen und Aufgaben, die ich nicht so gerne mache, aber vom Ansatz her habe ich meine Berufung gefunden. Ich mache das, was mir Freude macht und deshalb fühlt es sich für mich auch gar nicht nach Arbeit an, sondern ja, ich mache es tatsächlich gerne und ich bin mir sicher, dass das bei ganz vielen ein ganz großer Energiefresser ist und auch ein Thema ist, was sehr belastend sein kann. Denn wenn man über so viele Stunden Tag ein, Tag aus einer Arbeit nachgeht, die einen nicht erfüllt, die einen nicht glücklich macht, die man nicht gerne macht, dann bleibt was auf der Strecke und dann entsteht in mir wahrscheinlich auch ein Ungleichgewicht. Und das möchte ich wieder kompensieren an anderer Stelle, aber auch das kann dann wieder Druck machen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, seine Aufgabe zu finden und sein, seine Berufung zu finden. Ich höre schon die ganzen Stimmen, die sagen, ja, wie soll ich das denn machen? Ich bin doch hier, ich muss doch Geld verdienen und ich kann doch jetzt nicht aus meiner Arbeit ausbrechen und, und, und. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass dieser Weg für euch erstmal oder für dich erstmal aussichtslos erscheinen kann. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich wirklich etwas verändern möchte, dann werden sich Wege zeigen, dann werden sich Wege finden. Dafür muss ich zum einen erstmal mir bewusst werden darüber, was möchte ich überhaupt. Und ich kann auch nicht erwarten, dass das jetzt von außen auf mich zukommt und ich hier nur sitzen brauche, um nichts, um nichts weiter zu machen, sondern ich darf losgehen für meine Träume. Ich darf losgehen für das, was ich wirklich möchte. Das, wofür mein Herz schlägt. Und ja, es ist nicht immer leicht. Und das, das muss es auch nicht. Aber es lohnt sich. Und ich glaube, das wird ganz, hat eine ganz große Auswirkung auf die Balance, die wir fühlen. Ein Punkt der Sterbenden war noch, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu führen. Und das war auch ein Punkt, der mich viele Jahre in meinem Leben beschäftigt hat, weil ich gefühlt immer jemand war, der sehr mit dem Blick von außen auf mich geschaut hat, dem es sehr wichtig war, wie andere mich bewerten, dem es sehr wichtig war, was andere von mir denken und es bloß auch allen recht zu machen, damit sich keiner schlecht fühlen braucht. Und da sich das bewusst zu machen, da rauszugehen aus dieser Perspektive und sich selbst wieder mehr in den Fokus zu nehmen, und zu schauen, ja, was möchte ich eigentlich, wie, wie möchte ich mein Leben gestalten? Was habe ich für Visionen, was habe ich für Ziele im Leben, was habe ich für Werte im Leben? Und da sich wirklich einmal klar zu machen, lebe ich jetzt die beste Vision meines Lebens? Lebe ich das aktuell oder an welchen Stellen bin ich davon fern? An welchen Stellen kriege ich es im Moment noch nicht hin? Und was? Kann ich auf den Weg bringen? Was kann, kann ich dafür tun, damit ich das Leben lebe, um am Ende der Reise zu sagen, ja, die Party war geil. Das war wirklich das Leben meiner Träume. Und jetzt lade ich dich einmal, all die Widerstände, die hochkommen, ob es beim Thema Job ist, ob es beim Thema, ja, mein Leben zu leben, so wie ich es möchte, ähm, ob es beim Thema Familie ist, egal bei welchem Thema, wenn da Widerstände hochkommen, dann ja, schau sie dir mal an. Fühl die mal bewusst und guck mal, was diese Widerstände mit dir machen und wie sehr sie sich dich abhalten. Und wenn, man, wenn einem dann klar wird, diese Widerstände, das ist unser Ego. Das ist unser Ego, was uns sagen möchte, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht, schau doch mal das und das, das ist doch unverantwortlich. Was auch immer dafür für ähm, Gedanken hochkommen. Aber das sind die Widerstände, die uns davon abhalten, das Leben zu leben und in der Balance zu sein, die wir uns wünschen. Und wenn wir es schaffen können, mehr und mehr diese Widerstände loszulassen und mehr und mehr wirklich das zu integrieren, was wir uns für unser Leben wünschen, in dieser Balance, in der wir es uns wünschen. Ja, ich glaube dann stellt sich die Frage nach Work-Life-Balance gar nicht. Weil dann ist es eine innere Haltung, die tragen wir in die Arbeit, die tragen wir in das Familienleben, die tragen wir in die Zeit für uns selbst, weil wir Prioritäten setzen und weil wir uns wichtig nehmen und unsere Zeit wichtig nehmen, die ja im Grunde eine Illusion ist. Aber was kannst du jetzt ganz praktisch tun, um jetzt mal einen Anfang zu finden? Was kannst du machen, um zu sagen, okay, ich, es ist Fakt aktuell, ich fühle mich gestresst, ich habe das Gefühl, ich werde dem Ganzen nicht gerecht, ich bin in einem Job, der mir nicht gefällt oder der mir gefällt, aber ich das Gefühl habe, ich werde den, den Aufgaben nicht gerecht oder den Kollegen nicht gerecht oder was auch immer. Was kannst du jetzt konkret tun? Also ich würde jetzt dir empfehlen und ich lade dich dazu ein, wirklich im ersten Schritt dir aufzuschreiben, was sind meine Prioritäten, was ist mir wirklich wichtig und vielleicht auch wirklich mit diesem Impuls, wir sitzen in 30, 40, 50, 60 Jahren zusammen auf einer Bank und ich frag dich, was hast du bereut in deinem Leben? Und du sagst, nichts. Ich hatte das Leben, was ich mir gewünscht habe. Und das heißt nicht, dass wir keine Höhen und Tiefen erleben werden. Das heißt nicht, dass wir auch mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden. Das heißt nicht, dass eventuell Dinge uns begegnen, die uns erstmal nicht so glücklich machen. Das gehört da zum Leben dazu. Aber auch hier ist es natürlich die Haltung, wie gehen wir damit um und werten wir es als Erfahrung? Werten wir es vielleicht als Lernfeld oder fangen wir an, uns dafür zu verurteilen, fangen wir an, in die Vorwurfshaltung zu gehen, fangen wir an, uns darüber zu ärgern, fangen wir an, in die Opferrolle zu gehen. Also wir haben immer die Wahl, wir haben immer die Entscheidung und die liegt bei uns. Okay, jetzt zurück zu den Dingen, die wir konkret tun können. Also erst einmal, wie gesagt, Prioritäten setzen. Was ist mir wirklich wichtig? Wenn ich jetzt für mich die Entscheidung getroffen habe, Familie ist mir wirklich wichtig, meine Kinder, Zeit mit meinen Kindern, ich möchte mehr Exklusivzeit oder Zeit ähm, für meine Kinder ohne Ablenkung haben, dann plane das, plane die wirklich ein. Wie ein Terminplan, den du hast äh, für, für den Job, so planst du dir Zeit mit deinem Kind ein Und, und das ist wirklich so ein Herzenswunsch von mir an dich und da darf ich mir selber ganz fest an die Nase packen. Mach in der Zeit das Handy aus, schalte es aus und ähm, lass dich wirklich ganz auf den Menschen ein. Genauso, wenn, wenn es der Partner ist, dass du dir Zeit mit dem Partner wünschst. Es ist realisierbar. Es gibt Möglichkeiten und wenn man Freunde mit ins Boot holt oder Eltern mit ins Boot holt oder wen auch immer, dass man irgendwo sich das fest, als festes Ritual, als feste Zeit einplant. Und dann zu sagen, okay, und die Zeit, die schenke ich nur dir. Und ich glaube, es ist das Kostbarste, was wir unseren Mitmenschen schenken können. Uns in unserer ungeteilten Aufmerksamkeit und Du wirst merken, wie schwer es ist, sich mal ganz auf einen Menschen einzulassen. Ganz wirklich einfach da zu sein, zuzuhören, mit all deiner Energie da zu sein und nicht schon wieder gedanklich abzuschweifen, was mache ich gleich und wo bin ich morgen und so weiter. Ich, ich sage ja, ich spreche da auch wirklich für mich selbst. Und dann ganz einlassen auf die Situation, auf den Menschen. Und du wirst merken, das nährt, das nährt deine Kinder das ist emotionales Aufladen für deine Kinder. Das nährt aber auch deinen Partner und vor allen Dingen nährt es auch dich selbst. Und auch hier kommen wahrscheinlich wieder Widerstände hoch. Ja, aber wenn ich da die Zeit, wann mache ich meinen Haushalt und was ist mit der Wäsche und, und, und. Du hast Prioritäten gesetzt und die Priorität war wahrscheinlich nicht Wäsche. Die Priorität war dein Kind. Und dann ist das andere wirklich zweitrangig und auch hier wieder ehrlich hinterfragen, warum ist mir das so wichtig, einen vielleicht perfekten Haushalt zu haben, warum ist mir das so wichtig, meine ganzen To-Dos immer abzuarbeiten, was ist das in mir und ist das vielleicht in der Phase, wo wir Mamas und Papas von kleinen Kindern sind oder von ähm, vielleicht auch größeren Kindern, die aber unsere Aufmerksamkeit brauchen, ist das vielleicht mal nicht ganz so wichtig, weil ich glaube, du wirst mir auf der Bank in 30, 40, 50, 60 Jahren nicht von deiner Wäsche erzählen. Aber du wirst mir von deinen Kindern erzählen, da bin ich mir ganz sicher. Natürlich muss die Wäsche und der Haushalt gemacht werden. Und da werden auch wieder ganz viele Widerstände hochkommen. Aber ja, vielleicht muss es nicht so perfekt gemacht sein, wie du es dir vornimmst. Vielleicht kann man hier und da wirklich Zeit verlagern. Oder, ich weiß nicht, wenn da die Möglichkeiten bestehen, man sucht sich jemanden, der einen unterstützt im Haushalt, um da wirklich zu sagen, okay, ich setze meine Prioritäten jetzt so. Ich glaube, die meisten von uns definieren sich darüber, möglichst viel zu tun, möglichst viel zu schaffen. Denn das wurde irgendwo in unseren Köpfen so eingebrannt. Und das haben wir teilweise schon aus der Kindheit übernommen oder schon aus vorherigen äh, Generationen übernommen. Wenn ich viel leiste, wenn ich viel schaffe, dann bin ich mehr wert. Und da mal hinzufühlen und da mal hinzuschauen und zu sagen, nein, ich bin wert um meine Selbstwillen. Ich bin wert, weil ich bin. Punkt. Und das Schöne ist, ich muss gar nichts dafür tun, um wertvoll zu sein. Gar nichts. Und gerade wir Mütter, wir neigen dazu, eine wahnsinnig hohe Anspruchslatte an uns selbst zu stellen. Und was passiert, wenn wir die nicht erfüllen? Wir haben ein schlechtes Gewissen. Und das bringt uns auch aus dem Gleichgewicht, weil wir natürlich immer das Gefühl haben, wir werden all dem nicht gerecht. Und das ist nicht, weil wir dem tatsächlich nicht gerecht werden, sondern weil wir es so bewerten. Und wenn wir es schaffen können, unsere Bewertung anders zu, also dass wir vielleicht es sogar schaffen können, gar nicht zu bewerten, sondern es so anzunehmen, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Halleluja. Also Punkt 1, ich mache eine Bestandsaufnahme. Was ist gerade? Punkt 2, ich setze Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Punkt 3, ich hole mir Hilfe von außen. Ich hole mir wirklich Unterstützung, wenn es irgendwo möglich ist, um meine Prioritäten besser umsetzen zu können. Punkt 4, ich schaue mir meine Bewertungen an. Ich überdenke meine Bewertungen oder gebe neue Bewertungen oder lasse los von Bewertungen. Punkt 5 wäre Mut zur Lücke. Was meine ich damit? Viele von uns haben einen wahnsinnigen Perfektionsanspruch an sich selbst. Und das ist jetzt nicht nur reduziert auf den Haushalt oder Job oder wie auch immer, sondern im Grunde, glaube ich, verbirgt sich da noch etwas ganz anderes hinter. Denn in dem Moment, wo ich Schwäche zeige, wo ich zeige, dass ich überfordert bin, wo ich zeige, dass ich Fehler mache oder dass mir das zu viel wird, ähm, mache ich mich nahbar. In dem Moment zeige ich, ja, so mein wahren Kern. Und oft halten wir diese Fassade um uns, um uns möglichst nicht verletzbar zu machen. Und das wurde ja auch in dem Buch als einen Punkt angemerkt, nämlich Gefühle zeigen, den Mut zu haben, Gefühle zu zeigen. Und ich glaube, Gefühle gehen ja in alle Richtungen. Es ist ja nicht, wir sind, haben ja nicht immer nur Freude, Glück und Harmonie, sondern es gibt eben auch andere Gefühle in uns und auch die dürfen angenommen und, sichtbar gemacht werden. Sie sind ein Teil von uns und sie dürfen da sein und sie dürfen eben auch, ja, finde ich, auch mal ins Rampenlicht treten. Weil wenn wir uns nahbar zeigen und nahbar machen, dann ist das nicht nur für uns eine Entlastung, sondern ganz oft auch für unser Gegenüber. Und dann hat man die Chance, darüber in den Austausch zu gehen. Und wenn ich meinem Chef sage, als Beispiel, ich merke mich, überfordert das und das Aufgabenfeld oder ich bin nicht glücklich an dem Platz, wo ich sitze, sondern ähm, und dann eben über, über mein Gefühl in den Austausch gehe, dann hat auch mein Gegenüber die Chance, darauf einzugehen. Genauso in der Partnerschaft, denn ganz oft stresst uns ja auch das Gefühl, dem anderen womöglich nicht gerecht zu werden oder nicht gut genug zu sein oder der andere stresst mich, weil ich anfange, ihn zu bewerten. Also da auch mal ehrlich hinzuspüren und da, darüber und über das, was ihr fühlt, ohne den anderen in den Fokus zu nehmen, ohne im Grunde da in die Vorwurfshaltung zu gehen, darüber in den Austausch zu gehen. Auch das beeinflusst natürlich unsere Balance. Denn wenn ich glücklich zu Hause bin, wenn ich mich angenommen fühle, so wie ich bin, auch mal mit einem Tag auf der Couch oder keine Lust zu kochen oder was auch immer, dann habe ich den Stress nicht. Also da wirklich diesen Stresspunkten mal mal auf die Spur zu kommen, und zu gucken, was ist es wirklich und nicht vordergründig, ich habe keine Zeit, sondern zu schauen, was ist es wirklich, was mich stresst und was mir augenscheinlich die Zeit raubt. Und vielleicht noch als letzter Punkt, ganz konkrete Me-Time, also Zeit für mich einplanen auch dafür ein Zeitfenster erübrigen, weil in dieser Zeit, und das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, in dieser Episode, aber auch in vorangegangenen, in dieser Zeit, wo ich meine Ressourcen auffülle, in dieser Zeit, wo ich mich ganz in den Fokus stelle und meine Aufmerksamkeit mal ganz mir widme, da tanke ich Kraft und Energie, die sich ja über die anderen Lebensbereiche mit, mit hinausstreckt. Da profitieren am Ende ja alle von. Also mein Kind profitiert davon, wenn ich ähm, in meiner Kraft stehe. Mein Partner profitiert davon und mein ähm, Job auch. Also im Grunde alle profitieren davon, wenn ich meine Ressourcen im Blick habe. Wir neigen dazu, immer genau da zu sparen, weil wir glauben, alles andere ist wichtiger. Und hier sind wir wieder beim Selbstwert. Sei es dir selbst wert sei es dir wert, dir diese Zeit zu nehmen und am Ende wirst du sehen, wird es in allen anderen Bereichen entspannter. Also du merkst schon, für mich bedeutet Work-Life-Balance im Grunde nichts anderes als die innere Balance zu finden und aus der inneren Balance wird es leicht sein und fast von selbst wird sich die äußere Balance einstellen. Ich würde mir wünschen, sollten wir beide in 30 bis 60 Jahren zusammen auf der Bank sitzen und über unser Leben philosophieren, dass du mir sagen kannst, aber auch ich dir sagen kann, ja, wir hatten ein tolles Leben. Und ja, wir haben das Beste draus gemacht, wir haben Fehler, die ja wiederum nur Erfahrungen sind gemacht, wir haben daraus gelernt, wir haben viel qualitative Zeit mit unseren Kindern, mit unserem Partner, mit ja, mit unseren Freunden verbracht, wir hatten Spaß am Leben, wir haben getanzt, gelacht, gesungen. Ja, wir haben das rausgeholt, was es für uns in diesem Leben und auf unserer Entwicklungsstufe rauszuholen gab. Und ja, ich glaube, das würde mich sehr glücklich machen und ich hoffe, dich auch. Also bis dahin haben wir noch ein paar Tage Zeit und ich hoffe, dass du dir bis dahin auch noch ein paar meiner Podcast-Folgen anhören möchtest. Wie immer würde ich mich riesig freuen und ähm, wenn du meinen Podcast einmal bewerten würdest oder mir ein Feedback da lässt, einfach auf Instagram, in den Kommentaren unter diesem Bild vom Podcast oder gerne sonst eben auch bewerten, da wo man Podcast bewerten kann. Ähm, für mich ist das, wie gesagt, immer so der Lohn der Arbeit und es würde mich sehr glücklich machen, wenn ich da mit dir im Austausch bin und einfach ein Feedback habe, wie es dir gefällt. Und ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunder, wunder, wundervolle Woche. Genieße sie, mach das Beste raus, versuch schon mal so die ersten Schritte in Richtung innerer Balance zu finden und ich verspreche dir, im Außen wird es sich einstellen, ohne dass du ganz viel dazu machen brauchst. Nun, bis bald, deine Nathalie.